0: Les investissements qu'on a faits tous les deux euh, à, à cet âge-là, euh, avant de te rencontrer, ce n'était pas, pas, euh, pas quelque chose auquel j'étais sensibilisé. Donc, donc si tu veux, tout ça a fait en sorte que ma vision des choses euh, évolue. Euh, et, euh, et là où, euh, pour moi, lintro était quelque chose d'inconnu, au euh, moins, je savais que c'était un outil. Moi, j'ai vu, vu s'épanouir une femme que, que je pensais connaître, mais qui, qui a évolué et qui apprenait a à mille à l'heure.
1: Hello Bienvenue sur le podcast multiculturel qui va explorer les pourquoi. Avec Pourquoi t'as fait ça Je vais à la rencontre de personnes qui ont fait un choix de cœur pour façonner leur vie idéale et réaliser leurs grands rêves. On croise de nombreuses personnes au quotidien. Et si on allait à leur rencontre pour comprendre ce qui les anime et peut-être créer l'étincelle qui nous portera à réaliser nos propres rêves Moi je suis prête. Et toi Let's go Bonjour Ahmed.
0: Bonjour Jade.
1: <rire> Merci de euh, m'accorder une interview. <rire> On doit tout de suite dire la vérité aux gens, c'est-à-dire que Monsieur Ahmed Saïd, ici présent, euh, partage ma vie, et du coup, euh, c'est euh, le père de mes enfants, c'est mon amoureux. <rire> voilà, voilà. Donc, c'est un épisode un peu spécial où, euh, où j'ai voulu, alors, euh, pas l'interviewer juste parce que c'est mon chéri, mais euh, l'interviewer parce que euh, euh, je pense qu'il a une vision intéressante euh, de la vie avec euh, une chef d'entreprise et euh, pour avoir parlé avec euh, beaucoup d'entrepreneurs euh, qui sont en couple, qui ont une famille, etc. C'est souvent euh, euh, un sujet euh, compliqué. Euh, les conjoints ou les conjointes ne comprennent pas forcément et c'est difficile à comprendre quand on ne le vit pas. Euh, mais euh, Ahmed depuis le, depuis le début donc il, il m'a poussé à me lancer et, et du coup euh, il, a, il est d'un soutien sans faille et, et voilà je voulais je voulais qu'il puisse transmettre en fait euh, euh, lui sa vision, les, les, les bons et les mauvais côtés euh, en toute transparence. On ne, on ne va pas filtrer et tout enjoliver, mais essayer d'être le plus transparent possible pour ben, pouvoir ouvrir la discussion. Peut-être que les couples, les entrepreneurs dont la, la, la personne avec laquelle ils partagent leur vie sont un peu réticents ou ne comprennent pas, ben, c'est peut-être un, un podcast qui va ouvrir le dialogue, en tout cas je l'espère, et euh, c'est pour ça que je le fais. Si ça peut aider une personne, comme je le dis toujours, ben, autant le faire. Et Ahmed a accepté, alors que c'est un peu l'homme de l'ombre <rire> et qu'il n'est est pas forcément euh, euh, visible. <rire> Mais du coup, il l'a bien voulu accepter. Et pour ça, je t'en remercie. Est-ce que tu peux te présenter euh, à nos auditeurs
0: euh, Eh bien, écoute, euh, je suis Ahmed. Euh, donc, effectivement, l'homme euh, qui partage euh, ta vie, euh, le père de tes enfants. Euh, rapidement, euh, alors, moi, je, le milieu dans lequel j'ai j'évolue euh, n'a absolument rien à voir avec euh, celui de l'entrepreneuriat. Euh, je suis responsable maintenant cette exploitation voilà, pour, un, pour un centre de recherche, donc très, 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 très loin de, euh, du monde de l'entrepreneuriat. Euh, et j'ai grandi euh, dans une famille euh, plutôt modeste, euh, et là, pareil, euh, toujours très loin de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce euh, que ma vision sera intéressante Je sais pas. Euh, mais par contre, ce que je trouve euh, marrant, drôle, de premier abord, c'est qu'au final, la conversation qu'on va avoir là, on ne l'a jamais eue. Euh, alors que, euh, alors qu'effectivement, on vit, on vit ensemble, hein, on, on se voit, on passe nos week-ends ensemble, nos soirées. Euh, mais c'est vrai que tout enfin, ce sujet en particulier n'a jamais vraiment été abordé, euh, peut-être par bribes euh, de, de temps en temps, mais jamais sur une discussion euh, posée euh, et, euh, et, euh, et arrêtée. Euh, ensuite, pour resituer un peu le, le, le contexte, euh, euh, du comment est-ce qu'on en est arrivé là. Euh, on peut revenir en 2018. Euh, oui. je, quand On a su qu'on allait avoir notre, notre premier enfant. Euh, à ce moment-là, bien avant, euh, depuis qu'on se connaît d'ailleurs, hein, tu, tu me parles un peu de ton, de ton rêve. À l'époque, c'était de fonder une agence, euh, de, tes, euh, de tes expériences qui t'ont marqué en, en BTS.
1: Du coup, c'est genre 7 ans auparavant
0: bon, On s'est connu en 2013, euh, mm. donc c'était déjà 5 cinq ans, cinq ans auparavant où, mm. où, où, où tu m'en parlais. Euh, alors j'écoutais un mm. peu d'une oreille en me disant « bah oui, ce serait, ce serait cool euh, ». Mais euh, alors je comprenais pourquoi tu ne voulais pas te lancer. Hein. Il y avait toujours ce, 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 ce truc où on se dit « ah, mais j'ai pas assez d'expérience, etc. » Euh, et, et dans un sens j'étais un peu, peu d'accord euh, sur, sur, sur le principe pourquoi ne pas engendrer de l'expérience avant de, de, euh, de, de se lancer euh, mais effectivement le temps passant euh, la vie à deux s'installant euh, tu m'en parlais mais euh, euh, mais sans aller plus loin on sentait que c'était quelque chose qui, qui trottait mais, euh, mmh. mais, mais sans plus et, euh, et souvent on en reparlait quand, euh, bah, quand on sentait que dans ta vie pro ça n'allait pas comme tu voulais euh, que, euh, que en fait, avais des exigences bien au dessus de ce que tu faisais euh, dans, ton, dans ton travail au quotidien euh, et que je sentais que ça trongeait un peu de ne pas pouvoir faire euh, mm. euh, les choses telles que tu le voulais et aller aussi loin que tu le voudrais. Je râlais euh... beaucoup. <rire> <rire> Râler, je ne dirais pas ça. Euh, <rire> Peut-être que c'est typiquement français, je ne sais pas. Euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'était un, un, un sujet de fond depuis, euh, depuis le début, euh, depuis nos débuts. Et il arrive en 2018 euh, l'annonce de ta grossesse. Euh, puis euh, ton, ton arrêt pathologique. Mmh. Euh, J'ai été arrêté,
1: oui, il y quatre mois de grossesse, à peu près, oui.
0: C'est ça. Et en fait, au fur et à mesure de ta grossesse, euh, quand, surtout quand on t'a obligé à t'arrêter, en fait, c'était mmh. plus ça. Euh, parce que pour le coup, tu aurais pu continuer à travailler, mais on refusé du télétravail. Enfin, du coup, tu étais un peu obligé de rester à la maison. Mmh. Euh, et comme. Et comme tu n'aimes pas ne pas être préparé, euh, là, pour le coup, c'était pour la grossesse. Euh, je te voyais lire plein de, <rire> plein de livres, regarder plein de Ah oui, c'est vrai. Alors, en fait, je me préparais à
1: devenir sage-femme. <rire> c'est ça. Euh... J'ai beaucoup, ouais. je me suis préparée à fond dans tous les sens. Grossesse, naissance, euh, l'éducation. <rire>
0: c'est ça. Mais ce qui m'a choqué, c'est que malgré ça, il y avait toujours ce sujet... Qui revenait et en fait, plus le temps passait, plus tu avais le temps de réfléchir mmh. et plus ce sujet revenait. Alors que bon, euh, non, enfin, on était très loin de tout ça, on allait être parents. Euh, alors, on a, on a quand même, quand même deux, deux personnalités complètement euh, euh, opposées. Là où toi tu vas être, euh, on va dire, tu, tu vas te renseigner, te préparer. Moi, j'abordais ça avec beaucoup plus de, de, de lâcher prise, euh, etc. Euh, mais ça me surprenait, en fait, je trouvais ça marrant que euh, tu sois euh, à fond sur euh, la partie euh, « je me prépare pour devenir marrant », mais que d'un autre côté, ce sujet de l'entrepreneuriat euh, te revienne un peu euh, petit à petit. Et, et, et quand tu m'as dit, euh, à ton avis, euh, est-ce que, euh, est que je pourrais lancer ma boîte euh, Pour moi, c'était pas tant une... Une réelle demande, euh, ni, euh, ni une réelle demande d'autorisation. C'était plus, euh, euh, j'ai envie de devenir entrepreneur, euh, mais j'hésite parce que, euh, dans le fond, je sais que ça va t'affecter aussi. Exactement. Euh, et du coup, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses? Mais entre guillemets, j'ai envie de le faire. Mm. Euh, mais je n'ose pas me lancer parce que derrière, je ne suis pas tout seul et en plus, on va être, on va être, on va être, on va être trois bientôt. Euh, et là aussi je trouve ça assez, assez drôle euh, parce que pour le coup euh, alors je sais plus trop ce que je t'ai répondu à l'époque mais ça devrait être quelque chose du genre euh, non mais de toute façon vas-y, euh, qu'est-ce que tu as à perdre mm. euh, On va être papa, enfin on va être, être parents mais euh, de toute façon on s'en sortira, il y en a toujours un qui travaille au pire, euh, même si on est à la rue on retournera chez nos parents et puis voilà.
1: Je pense qu'il y a plusieurs choses à, à cette période déjà c'était la première fois que j'avais un temps où il n'y avait rien. Et ça, c'est un truc que j'ai expérimenté, du coup, en étant arrêtée si tôt. C'est que je n'avais rien à faire. Alors après, on dit euh, au début, « Ah, trop bien, série Netflix, machin et tout. » Mais en fait, ça, ça ne prend pas tout le temps. <rire> Donc après, il y a eu ce, comme tu le dis très bien, je me suis documentée, j'ai pris des livres, je regardais des documentaires et tout sur la grossesse, sur la parentalité, etc. etc. Je prenais vraiment le, le sujet à cœur et je voulais faire les choses bien. Euh, mais même ça aussi, ça n'occupait pas tout le temps. Et il y avait, je pense, lié aussi à la maternité, et parce qu'on commence Là où euh, le père il va commencer à la naissance, à devenir vraiment père, etc euh, en portant l'enfant, ben, on commence à devenir mère euh, et ça commence dès la grossesse. Et du coup, euh, ça me questionnait sur euh, ben, qu'est-ce que je voulais faire euh, de ma vie Quelles sont les réelles priorités Parce que du coup, c'est au lieu d'être dans un système euh, salarié où je ne me plais pas, alors que la vie passe... Ben, quand euh, du coup euh, j'étais ensemble, je me suis dit euh, mais en fait peut-être je passe à côté de ma vie, c'est pas ça l'important, sachant que je portais la vie et qu'il euh, y avait mon bébé qui allait naître, donc du coup je me suis dit déjà la priorité déjà elle se décale sur l'aspect la, familial euh, et euh, avant ben, en fait j'ai toujours enchaîné alternance euh, euh, CDD CDI etc sans, sans jamais m'arrêter et du coup je je comment dire moi je pense enfin, après avec le recul c'est que en fait je comblais plein de choses sans vraiment essayer de me connaître et de savoir ce que je voulais et ce temps là euh, surtout où je devais marcher dans la petite, euh, le petit parc à côté etc., etc en mode méditation avec la nature <rire> euh, ce temps là m'a permis de me dire bah, Jade qu'est-ce que tu veux en fait qu'est-ce que tu veux faire etc et c'est vrai que ça s'est revenu à la surface ça s'est Assez, on va dire, euh, de manière claire. Euh, mais euh, la peur. Euh, la peur d'un syndrome de l'imposteur. Euh, D'où, moi, je vais être chef d'entreprise, en fait. D'où, moi, je vais avoir ma, ma propre entreprise. Euh, 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 je vais avoir euh, 30 ans, euh, à peine. Enfin, euh, voilà. Euh, et, euh, et après, euh, bah, en fait... Euh, ça remettait euh, toute la stabilité, entre guillemets, de, de, dans un foyer avec deux salaires et deux CDI. Euh, les projets euh, qu'on avait d'investissement, je ne sais plus si on, si on était arrivé au bout, mais je pense que c'était peut-être en cours, je ne sais plus.
0: Oui, à l'époque, on avait déjà un des appartements et on était en train ouais. de, euh, de finir le dossier pour le second.
1: Oui. Ouais. Donc, euh, donc, du coup, c'est vrai que c'est plein de... Enfin, il y avait quand même pas mal de choses où je me dis, mais comment on va faire, etc. Et puis, tout de suite, j'ai eu ce truc de... Bah, c'est un choix personnel et du coup, c'est quelque chose d'égoïste. Et en fait, je voulais pas, comme tu l'as très bien dit, tu vois te l'imposer. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'amener le sujet pour euh, tâter le terrain, de savoir euh, toi ce que t'en pensais et que j'y serais pas allé euh, sans, sans, sans le fait que toi tu sois à l'aise avec cette, euh, cette décision et en plus je voulais aussi vu que j'avais peur, je voulais aussi que tu me rassures en fait sur, sur le fait de pouvoir, euh, de pouvoir le faire etc etc et, euh, et il me semble oui tu, tout de suite euh, toi ça a été assez simple en fait moi où je me fais des nœuds au cerveau toi c'était toujours euh, la personne qui, qui, qui est très rationnelle enfin on est vraiment très différents <rire> donc moi je me suis fait 10 000 films en plus j'avais le temps <rire> euh, et toi tu étais très rationnel en disant bah non bah en fait euh, tu fais une rupture conventionnelle et puis tu as deux, autres, deux ans de pôle emploi et puis tu en fait tu vas tester et puis si ça te plaît pas si ça marche pas si bah du coup tu, tu retrouves du boulot et puis c'est bon au moins auras testé t'auras vu ouais c'est ouais je pense que c'est vraiment ouais c'est ce que en tout cas moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'était assez simple. Tu t'es pas trop posé de questions. Je ne sais pas. Toi, comment est-ce que, as, as est que tu pensé Est-ce que tu t'es projeté tout de suite à qu'est-ce que serait notre vie en moi en, en tant que chef d'entreprise, entrepreneur
0: Alors, se projeter réellement, c'était euh, quand même quelque chose de difficile hein, parce que ça restait de, de, de l'inconnu. Euh, après effectivement euh, les réflexions que je me suis faites assez rapidement c'est, euh, alors le première qui m'est venu en tête c'est, je me suis dit si elle ne le fait pas maintenant avant d'avoir le bébé elle ne le fera pas à partir du moment euh, où, où ce bébé arrivera dans notre vie, euh, même s'il était déjà un peu il était, euh, il était dans ton ventre mais à partir du moment où, euh, où, où il sort et il devient indépendant est véritablement là que tout change euh, et je pense que c'est à ce moment là qu'on se rend compte de, 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 de la responsabilité et du poids de ce petit être sur, sur, sur notre vie et je me suis dit si elle ne crée pas ses statuts si elle ne fait pas sa rupture co, euh, avant, elle ne le fera pas après parce que, euh, parce que ce, ce, ce petit bonhomme euh, va, va nous prendre beaucoup d'énergie et euh, et je pense qu'être parent, c'est euh, <coughs> s'ajouter aussi, euh, on va dire, des, des, des craintes supplémentaires. Euh, Est-ce qu'il est qu se nourrit bien Est-ce qu'il grandit bien Est-ce qu'il est qu va bien Est-ce qu'il n'est pas malade Et si on rajoute tout ça euh, à toute l'anxiété derrière euh, le fait de se lancer euh, soi-même euh, à son compte, je pense que ça, ça, ça pouvait créer un véritable, un véritable blocage. Euh, et, et je pense que... On, on ne serait pas passé à côté du bon bah finalement on verra plus tard quand il sera plus grand quoi
1: non non c'est clair surtout que j'étais quand même dans une dans une grande utopie de euh, de euh, je vais travailler avec mon enfant <rire> ça c'était vraiment ça me fait beaucoup rire parce que j'y croyais vraiment en fait je pensais vraiment que bah, en fait j'allais bosser avec lui enfin, j'ai je l'ai fait hein, je l'ai fait mais il euh, bah, y a énormément de contraintes, euh, même si je les travaillais un peu partout et que euh, Léni, du coup, euh, notre premier fils, il, il était vraiment mais ultra cool comme bébé et du coup, euh, on a pu, enfin, euh, j'ai pu travailler avec lui, voilà, dans des restos, euh, etc. Enfin, je l'emmenais un peu partout. Euh, C'était quand même un rythme différent. Euh, C'est mon activité a commencé très doucement. Et euh, il est vrai que si j'avais, si euh, je n'avais pas ouvert mon entreprise avant sa naissance, enfin, commencé l'activité en tout cas, avant sa naissance et pris ma décision de rupture conventionnelle, parce qu'une fois, il y a la rupture qui est faite, ben, ça y est, ça a enclenché, donc, euh, donc fait la rupture, etc. Euh, je pense que je... ouais, je, je, je sais pas si je me serais lancée euh, comme ça, parce que euh, au final, c'était... Euh, c'était ambivalent en fait. Il y avait le côté euh, un peu euh, euh, ben, difficulté de bien travailler parce que euh, même s'il était cool, c'était un petit dormeur. Donc du coup, il était quand même souvent réveillé. Et euh, je l'ai mis à la crèche qu'à huit mois. Donc, euh, donc voilà, j'ai travaillé avec lui euh, pendant, pendant tout ce temps. Euh, mais il y avait aussi de l'autre côté le fait de profiter et surtout au regard de comment ça s'est passé avec Marley, avec le deuxième, où j'ai passé beaucoup moins de temps, où j'étais beaucoup plus stressée parce que bah, c'est notre phase de la croissance de l'entreprise, donc du coup c'était plus les mêmes enjeux qu'au début. Euh, bah, j'ai passé beaucoup moins de temps avec lui et donc c'était quand même un avantage de le faire et si j si j'étais retournée au salariat j'aurais pas passé aussi tout ce temps à... avec Lénie donc euh... donc ouais c'est vrai que c'est un peu entre les deux mais c'est sûr que je pense que c'était la meilleure décision que de le faire avant et t'as eu raison euh, tu vois de... de me rassurer, de me dire non mais vas-y en fait euh, test et de toute façon et il ne va rien se passer de, de grave. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt à imaginer des situations catastrophes là où toi, tu dis Non, mais en fait, euh, non. Il, ça ne peut pas être euh, genre un truc euh, insurmontable, en fait.
0: C'est pas que je, je n'imagine pas de, de situation catastrophe. Hein. Euh, je pense que c'est peut-être même le contraire. Euh, c'est peut-être dû à ma formation ou, euh, ou au rôle que j'exerce. Mais euh, je suis du genre à prévoir le pire. Donc, euh, quand euh, avant même que tu me dises euh, que tu voulais te lancer, euh, pour moi c'était quelque chose qui était déjà dans la, dans la balance, euh, c'était déjà l'été. Euh, et, et je me suis souvent posé la question, bon, euh, si, elle, si elle se lance, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça implique euh, Qu'est-ce que ça implique pour elle Qu'est-ce que ça implique pour moi euh, Surtout qu'à l'époque, j'étais euh, responsable technique euh, dans un hôpital avec des horaires qu'on euh, plus pu finir, avec euh, des travaux le week-end, des travaux de nuit. Euh, donc je savais que, euh, je me le suis dit, à partir du moment où euh, déjà on allait avoir le petit, il y a, il y a des choses qui allaient changer. Euh, je n'étais pas sûr de pouvoir tenir ce rythme encore longtemps avec, euh, avec un enfant. Euh, et encore moins, euh, on va dire, t'imposer ce rythme-là parce que c'était être souvent seul le soir parce que je revenais tard, etc. Donc ça, plus un enfant à charge, plus une entreprise, je savais que ça allait être compliqué. Donc la question qui se posait, c'était qu'est-ce que je faisais Est-ce que je changeais à ce moment-là Est-ce que voilà
1: Tout ça, c'était dans ta tête quoi
0: Tout ça, c'est dans ma tête, mais parce qu'à l'époque, ce n'était que des options.
1: Mmh. Donc la question, c'est... Oui, mais, tu sais, tu aurais pu... Euh... Enfin, en tout cas, tu vois bien que moi, genre, je fonctionne, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que tous les scénarios que tu fais, bah, moi, je vais les faire à haute voix et je vais faire tout un truc, etc. Alors que toi, du coup, c'était plus quelque chose que... auquel tu as réfléchi et qui t'a amené à te dire oui, non, euh, en mesurant ouais. les risques de ton côté, en fait.
0: Oui mais c'est quelque chose que je fais en, en tâche de fond enfin, comme, oui. euh, comme au travail enfin, euh, et, euh, et si tu veux euh, tu as une situation donnée <coughs> t'as plusieurs euh, on va dire plusieurs, euh, plusieurs possibilités d'évolution euh, la question c'est de savoir euh, dans le pire des cas euh, ce qui se passe, ce qui peut se passer comment réagir à partir de là, à partir du moment où je sais comment réagir ou comment je réagirai à la pire des situations je considère que si je considère que je suis capable de gérer, il n'y a pas de souci. Et là, la pire des situations, c'était quoi C'était que, euh, effectivement, ce soit compliqué euh, d'avoir l'enfant plus euh, la boîte à charge, parce que, clairement, c'était ça. Hein. Au début, euh, on ne peut pas dire que j'ai été hyper présent, euh, peut-être à part les week-ends et encore, euh, quand je faisais pas des travaux les samedis. Mais, euh, mais sinon, en semaine, tu étais, étais un peu toute seule. Euh, donc, le pire des cas, c'était que ça ne fonctionne pas, que tu sois fatigué rapidement euh, et que tu que aies besoin de plus de temps. Euh, et là, ça aurait été à moi de m'adapter, donc adapter mes horaires. Euh, la question, c'est est-ce que j'aurais pu le faire Est-ce que j'aurais pu le for faire le forcing pour le faire Oui, euh, très clairement. Euh, et l'autre solution, c'était changer de, changer de travail. Ce qui arrivait plus tard, au final, euh, l'une des raisons pour lesquelles... On j'ai euh, changé plus tard avec, avec le deuxième. Mais voilà, c'était quelque chose qui était déjà dans la balance. Donc, je savais que euh, derrière, euh, il allait y avoir pas mal de changements. Ça risquait d'être compliqué. Euh, mais d'un autre côté, au regard de tout ça, qui sont euh, peut-être des freins, il n'y a pas de réelle excuse pour ne pas le faire. Mm. Euh, parce qu'au final, tout est gérable. Euh, et dans le pire des cas, il y a toujours un moyen de... de, de, de on va dire de de changer la donne pour que euh, tu sois moins impacté ou que tu puisses faire ce qui te, ce qui te, ce qui te plaît. Euh, et d'un autre côté, euh, à l'époque, il y avait déjà une réflexion euh, un peu en, en, en cours. Euh, il y avait déjà des changements qui avaient été amorcés, euh, que ce soit pour toi et pour moi, mais je pense qu'on ne se rend, s'en rendait pas compte à ce moment-là. Euh, on parlait de tout à l'heure d'investissement. Les investissements qu'on a fait tous les deux, euh, à, à cet âge-là, euh, avant de te rencontrer, ce n'était pas, pas, euh, pas quelque chose auquel j'étais sensibilisé.
1: Mmh, moi donc, non plus. Mmh. Donc,
0: si tu veux, tout ça a fait en sorte que ma vision des choses euh, évolue. Mmh. Euh, et, euh, et là où, euh, pour moi, l'entrepreneuriat était quelque chose d'inconnu, au euh, moins, je savais que c'était un outil. Mmh. Mmh. Euh, c'était un outil, c'était quelque chose d'inconnu. Mais d'un autre côté, je n'avais aucune raison valable euh, de te dire euh, « il n'y va pas ». Et puis même, dans le fond, est-ce que j'avais le droit de te dire euh, « il n'y va pas ». J'aurais pu te dire « oui, ça me fait peur mm ». -hmm. Mais aucune euh, voilà, il n'y avait aucun danger euh, imminent, euh, que ce soit pour toi, pour moi, pour, pour, euh, pour nos familles ou pour, euh, ou pour le futur enfant euh, à, à naître. Euh, qui qui aurait pu me, 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 me faire dire attention euh, n'y va pas au contraire euh, je pense que c'est peut-être euh, la décision la plus la plus courageuse que tu es prise euh, la décision la meilleure décision que tu es prise moi je t'ai toujours dit hein, je t'ai toujours mmh. vu en tant que en tant que chef d'entreprise euh, clairement si l'un de nous deux euh, en est capable c'est bien toi euh, parce que euh, au, -delà, euh, au delà des compétences euh, purement technique, etc euh, je pense qu'il faut quelque chose d'essentiel il faut être passionné euh, et c'est vraiment un peu ce qui nous différencie tous les deux euh, moi je suis quelqu'un de plutôt euh, raisonné mais ce qui me manque et ça je le sais c'est ce côté passionné qui va faire que je vais m'accrocher à un sujet et je vais pas le lâcher et, euh, et, euh, et je vais vivre de ce sujet euh, toi ce côté là tu l'as et, et c'est ce qui me fait penser que à partir du moment où tu es quelqu'un de passionné euh, et qu'en euh, qu plus tu es doué dans ce que tu fais, il n'y a pas de raison pour que tu ne réussisses pas. Je ne l'ai pas payé. Ouais, je sais. <rire> euh, et, euh, et à partir de là, euh, pourquoi ne pas y aller Et puis même mm. pour moi, alors ça, je le dis à posteriori, parce que pour le coup, je n'y pensais pas. pas je n'avais pas cette vision à l'époque. C'est qu'à posteriori, je me dis, euh, que ce soit pour moi ou pour nos enfants, eh ben, ça reste un, un, un bel exemple. Et, euh, et ça ouvre le champ des possibles. Euh, et là, euh, ça me rappelle encore quelque chose que, qui s'est passé bien avant qu'on qu 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 se connaisse. C'est qu'effectivement, euh, de là où je viens, euh, le, le champ des possibles est limité. Euh, avant que j'entre euh, au lycée, euh, qu'est-ce qu'un ingénieur Je ne savais pas. Et je me, re, je me rends compte qu'à euh, 29 ans, euh, ma, ma, ma femme veut être entrepreneur et je ne sais pas ce que c'est. Mm. Est-ce bah, que, est est... que pour les
1: auditeurs, tu peux, tu peux donner un peu de contexte sur euh, justement euh, de là où tu viens, euh, ton contexte familial, sans rentrer dans, dans des détails, mais juste pour qu'on mm. qu puisse comprendre Parce que c'est vrai que tu fais référence pour euh, justement expliquer euh, bah, les, les choses qui, 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 qui n'étaient pas en fait dans ton scope euh, quand tu étais petit. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus du coup
0: oui, alors pour résumer, euh, c'est un peu le schéma classique, hein. je suis, euh, je suis euh, enfant d'immigrés, euh, on va dire à famille nombreuse, on est euh, cinq frères et sœurs, plus, euh, plus mes parents. Euh, et, euh, et au final, bon, même si je n'ai pas grandi au milieu des cités, parce que ma mère a toujours fait en sorte qu'on euh, qu y soit loin, euh, qu'on vive à proximité, mais jamais dans la cité. Quitte à, dans des, enfin avec, euh, avec, enfin quitte à vivre dans des appartements délabrés, euh, euh, gérés par des marchands de sommeil, mais en tout cas, elle a toujours mis un point d'honneur à ce que euh, on ne vive pas dans la cité. Euh, mais clairement, on, avait, euh, voilà, on, était, on était quand même, euh, on va dire, euh, on faisait quand même un peu partie de cette, de cette cité. Mon monde à l'époque, c'était euh, bon, l'école, le collège, euh, en, ensuite... Euh, puis le, le, le lycée mais autour de moi il y avait euh, mes potes de la cité euh, et, le, et le foot c'était un peu ça mon monde et dans la partie professionnelle autour de moi il y avait euh, euh, au mieux des techniciens euh, supérieurs ou sinon c'était euh, ma mère était femme de ménage euh, mon père à l'époque euh, n'avait pas de, de papier euh, mais il est aussi, il est, il est aussi technicien euh, donc si tu veux euh, ma seule, on va dire, ambition euh, à l'époque et jusqu'à euh, jusqu la fin du, du, du lycée, c'était euh, cet été euh, de, de jouer au foot, de devenir euh, footballeur. Euh, et, euh, et puis après coup, quand, en sortant du collège, quand on me dit Mais qu'est-ce que tu vas faire, mon petit <rire> Je me souviens de cette soirée euh, où on nous demande de choisir notre, notre orientation. À, après la troisième, il y a ma mère qui me dit :« Mais Ahmed, euh, qu'est-ce que tu veux faire ?» Je dis :« Mais j'en sais rien, j'en sais rien. Mm. J'ai pas de, à part, le... à part le foot, il n'y avait rien qui me faisait vibrer. Il y avait rien qui me, euh, et je veux clairement pas envie de devenir, enfin, euh, de faire du ménage. Et puis ma mère m'aurait tué si, euh, si, si je lui avais dit ça. Euh, donc, euh, à un moment, on a pris. Euh, je sais pas si tu te souviens des anciens bouquins de l'UNICEF. Oui, euh... oui, oui. Euh, et onicep, puis on s'est ouais. ouais. et euh, et dit bon bah on va chercher dedans et alors la réflexion à la con euh, qu'est-ce que tu veux faire mon fils je sais pas euh, tout ce que je sais c'est que je n'aime pas avoir froid euh, et du coup je lui dis bah, je vais devenir plombier chauffagiste
1: <rire> mais je la connaissais pas cette anecdote
0: <rire> et euh, je et veux alors, pas avoir froid mais alors c'est complètement con <rire> parce que quand t'appelles un chauffagiste bah, c'est que généralement as des problèmes de chauffage euh, donc, euh... mais tu voulais pas
1: que les autres aient froid?
0: Ah non, j'en avais rien à faire des autres à ce moment-là. <rire> C'était euh, qu'est-ce que tu de trouver faire... la belle histoire, oh, pas du tout, <rire> mais alors pas du tout. Non, j'étais juste, euh, juste jeune, euh, un peu désespéré par, par, par la vie, peut-être un peu en dépression même. Mais, euh, mais du coup, bah, j'ai choisi comme ça. Et, euh, et pour la petite histoire, mais là, c'est plutôt un bon côté, euh, je voulais devenir chauffagiste. Euh, et à l'époque quand j'ai fait ma demande il y avait un, un BEP euh, euh, chauffagiste qui était euh, à Surène euh, et quand j'arrive euh, à la rentrée euh, on me dit bon bah écoutez euh, à partir de cette année euh, votre BEP a un, peu, a un peu changé vous serez plus juste euh, chauffagiste vous serez plombier chauffagiste et là je me dis mais attends il y avait un lycée à Montrouge moi j'étais à Malakoff hein. à Montrouge à 10 minutes de chez moi qui faisait le, le BEP plomberie. Donc en fait, j'aurais pu atterrir là. Mmh. Bon, le fait est que j'ai bien fait de ne pas atterrir là-bas, euh, vu que j'ai retrouvé tous mes, tous mes amis de l'époque qui étaient là-bas, et euh, je sais que j'aurais peut-être un peu mal fini. Même si je n'étais pas le plus influençable des, des enfants, j'étais toujours un peu à part. Euh, mais clairement, bon, voilà, je suis content d'être allé à, à, au lycée Louis Blériot, euh, à Suresnes euh, où j'ai rencontré deux profs euh, extra, euh, qui, qui m'ont justement un peu poussé à, 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 à continuer, et m'ont dit, écoute, euh, déjà, qu'est-ce que tu fous en bébé Je me dis, bah, euh, moi, je veux travailler, en fait. Euh, <rire> mm -hmm. Mon seul intérêt, c'est euh, avoir un diplôme, travailler, aller aider ma mère. Alors, ma mère était pas du tout pour. Hein, au contraire, elle m'a toujours dit, il euh, faut que tu continues, parce que moi, je n'avais pas de... pour faire quoi, mm -hmm. pour aller où euh, donc voilà un peu l'environnement dans lequel j'ai grandi donc j'ai passé, euh, passé le, le BEP euh, j'ai terminé premier au final euh, ma mère m'a fait un sale coup pour me faire comprendre que la vie était pas si facile et qu'il euh, fallait que, que, euh, que je continue en fait elle avait... Euh, elle avait négocié avec mon chef de, de chantier à l'époque. Euh, parce qu'en BEP, on a un stage en première année, un stage en deuxième année. Mon stage de première année était en plein été dans un chantier, chantier du petit palais à l'époque. Euh, C'était super bien passé, j'étais hyper content. Euh, J'avais un un, un maître de, de, de stage, un formateur euh, hyper quali, il m'a tout appris. Et il me faisait tout faire, il me faisait souder dans n'importe quelle position. Enfin, Il m'apprenait plein de trucs, j'étais hyper content. Euh, et du coup, quand je rentrais à la maison, euh, malgré mes 9h, euh, 17h sur, euh, sur le chantier, euh, j'étais plus heureux. Euh, et Bien sûr, en plein été, voilà. euh, sur Paris, euh, j'étais content. Euh, sauf que ma mère, ça ne lui plaisait pas trop. Parce que je lui disais, bah finalement, euh, moi, je ne me vois pas dans un bureau moment. Hein. Je vais aller sur le chantier, euh, je vais bouger toute la journée, euh, je vais faire des trucs bien, écoute. Euh, euh, et puis, euh, j'ai rencontré plein de gens qui, qui mmh. adoraient la vie de chantier. Quoi. Euh, sauf que ça ne lui plaisait pas. Euh, et elle m'a dit, euh, tu pourras faire du chantier si tu veux, mais tu continues tes études. Du coup, elle s'est arrangée la seconde année avec mon maître de stage. Euh, il est allé voir le chef de chantier. Il m'a dit Bon, le petit là-bas, euh, il se plaît un peu trop chez vous. J'aimerais bien qu'il continue. Ce euh, serait bien de lui montrer un peu la, la, la dure vie euh, de, de, de chantier.
1: Elle est maligne, cette maman.
0: Euh, et du coup, pendant deux mois, euh, stage deuxième année de, de BEP, en plein hiver sur un chantier ouvert, donc ouvert aux quatre vents, entre le froid, le vent, la pluie, etc. Euh, ils m'ont fait porter euh, des barres de tubes du rez-de-chaussée au troisième. Enfin, j'ai fait que de la manutention. Euh, donc, je me suis bien emmerdé, je me suis euh, bien gelé. Euh, et, et pour anecdote, je me retrouvais à la pause du midi et les autres mangeaient ensemble, je fais leur gamelle. Moi, je prenais ma gamelle, je prenais un, un banc, je le foutais à côté d'un radiateur électrique, je me mettais le le dos au au radiateur, je mangeais vite fait et euh, je restais là recroquevillé dans mon manteau pour me pour me pour me réchauffer. Et du coup, ça m'a servi de leçon. Je me suis dit, finalement, la vie de chantier, c'est peut-être pas fait pour moi, <rire> euh, pour un petit homme que je suis. Euh, Est-ce que coup, tu euh, remercies
1: ta maman euh, aujourd'hui oui, pour <rire> le coup, je, je,
0: je la remercie franchement. Merci maman. Euh, effectivement, je pense que la vie de chantier n'était pas faite pour, pour moi et mon petit, et mon petit gabarit. Euh, et bon, suite à ça, j'ai continué. J'ai fait un bac, une, licence, un, une année de prépa, un DUT, une, une licence pro. Et on m'a appris directement en CDI après ma licence pro. Et j'ai évolué sur des postes directement, des postes de cadre, donc de cadre technique, euh, dans l'habitat, euh, dans l'insertion d'ailleurs plus précisément. Euh, puis dans l'hospitalier et maintenant dans, dans, dans la recherche. Mm. Euh, mais voilà, en fait, euh, à aucun moment je n'ai croisé d'entrepreneur. De, euh, euh, mm -hmm. euh, donc j'ai appris très tard ce qu'était qu'un ingénieur, euh, parce que je n'en avais pas autour de moi. Mmh. Euh, et du coup, euh, je me retrouvais à 29, 30 ans, euh, bientôt papa et, euh, et, euh, et madame qui me dit bah, « euh, je veux monter ma boîte ». Et là, je mmh. me dis « bon, qu'est-ce qu'un entrepreneur ?» euh, Mais d'un autre côté, ben, euh, ok, why not euh, autant, autant y aller. Si on veut le découvrir, c'est maintenant. Euh, si on veut faire les choses, c'est maintenant. Parce qu'au final, aujourd'hui... Euh, à ce moment-là, on n'avait rien, et on n'avait rien à perdre. Mmh. Euh, et euh, quitte à se planter, comme je dis toujours, autant le faire le plus tôt possible, autant le faire maintenant. C'est clair. Euh...
1: Et puis, je pense que le début, euh, il était facilité par le fait que bah, j'ai le pôle emploi tous les mois. Ça, on le voit après, quand j'avais pu le pôle emploi, où c'est totalement différent... Euh, j'avais pas l'emploi tous les mois donc euh, même pour moduler tu vois tu disais euh, par rapport à tes horaires, euh, la fatigue et tout bah, j'arrivais à moduler parce que je chargeais pas non plus euh, trop mon agenda euh, de nouvelles missions. En plus euh, je voulais vraiment vraiment prendre du temps euh, avec mon bébé et tout donc je profitais à fond. Et euh, c'était un peu euh, la best life, quoi. Parce que <rire> j'avais le rythme que je voulais. Euh, J'ai démarré direct avec un client, parce que j'étais déjà auto-entrepreneur quand j'étais salarié Donc, euh, donc j'avais déjà mon premier client. Euh, et après, ça venait un peu naturellement. Euh, donc, du coup, assez, euh, ça s'est passé assez facilement. Et euh, ouais je trouve qu'au départ, tu me diras comment tu l'as vécu de ton côté mais euh, moi, en tout cas, je me suis trouvée. C'est-à-dire que j'ai vraiment vu que en fait c'était ça que je voulais faire. Et c'est comme ça que j'ai été épanouie. Euh, faire des recommandations, euh, mettre en place mon propre process de travail, euh, être en direct avec les clients, euh, leur, les conseillers, etc. Euh, et puis, euh, travailler euh, voilà, quand je veux, en fonction de... Euh, euh, de mon propre rythme euh, c'est quelque chose dont on parle dans l'épisode précédent euh, avec Jeanne où, où c'est en fait un truc qui est en train de, de bouleverser un peu le monde du travail euh, sur les réflexions, euh, télétravail etc, à travailler et, et en fait euh, euh, bah ça je l'ai trouvé avec, euh, avec l'entrepreneuriat parce que dans les, dans les boîtes où j'étais euh, voilà, c'était euh, bah, présentéisme de telle heure à telle heure. Euh, et puis, euh, puis c'est tout. Donc, ça, travailler avec son propre rythme et aussi avec ses propres contraintes. Donc, euh, avec le bébé, c'est-à-dire qu'à un moment, bah, on stoppe, on reprend, on travaille peut-être le soir, etc., etc. Mais au final, je me suis vraiment trouvée et euh, j'étais très reconnaissante que, que tu m'aies poussée vers là parce que j'osais pas. Et je pense qu'il m'a fallu, tu vois, ce petit truc où... allez euh, Vas-y, lance-toi. Euh, et, euh, et tout de suite, j'y ai pris goût, etc. Donc, euh, toi, comment de ton côté, tu. Parce que, voilà, tu savais pas, mais moi non plus, hein, ce que c'était ce que réellement le quotidien d'un entrepreneur, etc. Moi, c'est vrai que je suis passée par euh, une école de commerce avec une. Euh, comment dire C'était une majeure entrepreneuriat, ils avaient appelé ça. Mais autant vous dire que c'est de la théorie bien loin de la réalité. Donc oui, j'avais entendu ce que c'était un entrepreneur, chef d'entreprise, que ça regroupait, etc. Donc j'avais une image du truc euh, au moment de ma. Du coup, de ma licence et de mon Master 1. Mais euh, la réalité, en fait, comme tout, hein. Même quand on, voilà, quand on fait les études pour un métier, la réalité elle n'est pas toujours pareille que ce qu'on nous enseigne à l'école. Euh, donc j'ai découvert ça. Toi, de ton côté, quand tu as commencé à voir un peu comment ça se profilait, euh, comment tu l'as vécu euh,
0: Comment je l'ai vécu euh, J'ai envie de te dire je l'ai vécu... Comme je te l'ai annoncé au début, pour moi, alors surtout les deux premières années, effectivement, le risque, il était, il était, il était nul, clairement. Mm. Donc, donc moi, j'ai vu, vu s'épanouir une femme que, que je pensais connaître, mais qui, qui a évolué, qui apprenait à mille à l'heure, et qui, malgré bon, toute la sécurité dont on parle avec le Pôle emploi, etc., il euh, y avait quand même déjà, euh, on va dire, des, 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 des petits doutes sur euh, des apprentissages, sur comment on fait une facture, comment je dois m'adresser à un tel, euh, enfin, ce genre de choses. Mais c'était toujours quelque chose que tu arrivais à surmonter. Euh, donc, c'était pour moi le côté rassurant c'est euh, effectivement, elle, elle, elle va, elle fait ça étape par étape. Il euh, y, y a des étapes obligées, euh, clairement. Euh, mais elle ne, on va dire qu'elle ne, elle ne lâche pas euh, à aucun moment je voyais ta motivation vaciller ou, ou 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 quoi que ce soit et au contraire moi je te sentais grandir je te sentais t'épanouir je te sentais prendre en, 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 en confiance euh, et, euh, et puis pour moi c'était c'était top quoi et bon même aujourd'hui hein, où effectivement bah t'as un peu moins de temps le rythme est plus soutenu etc mais euh, pendant, euh, enfin de depuis, depuis 2018, euh, je, je sens que ben, tu, tu deviens, euh, alors pas une autre personne, mais il euh, y, y a quelque chose qui s'améliore de jour en jour euh, et je pense que tu n'aurais pas forcément eu cette évolution. Euh, tu n'aurais pas eu toutes ces réflexions, tous ces sujets à penser. Euh, alors, des sujets qui te, qui, que tu n'aimes pas forcément, la comptabilité, la gestion. Euh, la gestion humaine, la gestion du temps, il euh, y a des sujets qui, qui seraient venus dans le monde du travail euh, euh, automatiquement, euh, mais qui du coup sont, euh, on va dire, peut-être deux fois plus difficiles à aborder quand, euh, quand c'est toi le, la, 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 la chef d'entreprise, quand euh, au final, surtout que ton, de ton activité dépend, euh, mmh. on va dire, tes propres revenus euh, et les revenus de ta famille et que... Euh, tout ça, euh, ta charge de travail a un impact sur, euh, sur ta vie de famille sur le temps passé avec les enfants sur le temps passé avec moi sur nos activités etc malgré ça euh, moi à chaque fois que, que je te parle euh, que tu me parles de ton travail que tu me, tu me parles même de tes difficultés euh, je sens quand même un enthousiasme derrière et, et ça c'est fort euh, quand on se retrouve avec quelqu'un qui te parle de ses problèmes euh, mais qui garde cet enthousiasme dans la, dans, dans la voix, malgré le fait que ce soit parfois galère, hein, que ce soit parfois tréchant, euh, que parfois on doit prendre des décisions qui ne, pas, qui ne sont pas forcément faciles. Mais il y a, y, a euh, y a toujours cet enthousiasme, il y, y a toujours cette volonté d'aller vers l'avant, il y a toujours cette volonté d'apprendre. Euh, et, euh, et, euh, et le plus drôle, euh, enfin le plus drôle pour moi, qui regarde ça un peu de, de, de loin, il euh, y, y a parfois, je me dis, mais... Malgré tout ça, euh, malgré tout ce qu'elle a fait, elle est encore capable de sous-estimer. Sous Et ça, c'est quelque chose euh, qui, qui revient souvent hein, depuis, depuis le début, mmh, depuis qu'on est, est ensemble. Euh, c'est que, alors moi, j'ai grandi aussi euh, dans, une, dans un environnement où euh, alors le, le côté euh, village africain. Alors moi, je suis comme rien, mais euh, c'est un peu, c'est aussi l'Afrique euh, où en fait euh, c'est un modèle patriarcal. Mmh. Mais euh, dans le fond, quand on est dans, le, dans, 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 les, dans, dans les foyers, euh, celles qui gèrent vraiment le quotidien, euh, qui gèrent vraiment euh, l'argent, la trésorerie, l'organisation, etc., ce sont les femmes. Et, euh, et du coup, euh, moi, j'ai toujours grandi en voyant ma mère euh, euh, toujours tout gérer. Euh, alors, il y a toujours mon père. Mmh. On va dire que mon père euh, gérait les relations publiques et que ma mère gérait... Euh, font la trésorerie, etc. etc. Euh, et et j'ai toujours trouvé ça incroyable de voir euh, que moi j'ai grandi dedans, mais quand je parle aux femmes de ma génération, il y a ce truc de euh, ouais, mais on n'est pas capable. Mm. Et, euh, et même quand on fait des choses euh, que 90% des hommes ne, ne sauraient pas faire, il y a toujours ce truc, ouais, mais, euh, mais je suis pas sûr de... Euh, que ce soit bien, que ce soit assez bien, que ce soit... Mm. Et, euh, et, et même quand tu dis ben euh, t'as même pas 30 ans, t'as un enfant tu tiens une boîte et, euh, et tu l'as fait avancer, t'as des, des, des clients qui sont contents et ben il y a quand même derrière oui mais est-ce que c'est assez bien, oui mais est-ce que je saurais faire mieux, oui mais alors que tu le fais
1: mm. C'est vrai, en fait il y a aussi le truc que les exigences augmentent donc il euh, y a une espèce d'insatisfaction euh, chronique en fait parce que euh, bah, une fois qu'il y a des éléments qui sont acquis entre guillemets bah, on passe à l'étape supérieure et du coup bah là il y a en fait, c'est l'enchaînement de sortie de zone, de zone de confort. Parce que du coup, on va sortir sa zone de confort d'un truc, tac, c'est bon, on va être à l'aise. Donc euh, voilà, ça s'est passé. Et puis, euh, bah, l'entrepreneuriat, en fait, ça te pousse à sortir de ta zone de confort constamment. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Donc, euh, une fois que tu as passé une autre étape, bah, pareil, tu es dans la confort et tu dis, non, mais je vais jamais y arriver. Ou euh, dernièrement, ce que je disais, c'est euh, j'ai l'impression de ne pas avancer assez vite. Euh, de, de pas euh, apprendre de mes erreurs euh, assez rapidement euh, de faire encore des erreurs etc., comme si euh, j'allais arriver et ne plus faire aucune erreur mais euh, oui c'est vrai qu'il y a ce truc et, et ça vient naturellement c'est à dire que je pourrais même pas le contrôler même si tu m'en tu as, as déjà parlé euh, quand tu le dis ça me paraît sensé euh, et tu, tu me permets aussi de prendre ce recul et de me dire, euh, ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a quelques années, je faisais ça, je faisais ça comme ça, c'était pas... J'aurais pas réagi comme ça, etc. Là, j'ai quand même pris le sujet et tout, mais euh, dans le flot du truc, euh, il ouais, y a toujours ce truc de dire, euh, ouais, non, j'ai pas fait, et puis tu regardes aussi, euh, voilà... Euh, de l'autre côté, comment font les autres Il y a ça aussi. Il hein. y a de regarder un peu euh, comment font les autres, où ils en sont, etc. Même si on s'en empêche et on sait que ce n'est pas bon. Parfois, il y a quand même ce petit truc-là. Euh, ouais, fait... De comparaison. Oui, de comparaison. Euh, qui fait qu'on se dit, ouais bah, lui, en un an, il... en un an en... ou en deux ans, euh, il a emmené sa boîte là. Et, euh, et puis moi, j'ai tendance à oublier que bah, ouais, sa situation personnelle, c'est peut-être pas la même. Et en fait, du coup, bah, cette personne, effectivement, n'a pas d'enfant. Euh, euh, et du coup, bah, rien que ça, déjà, ça, ça change la donne. Euh, et, mais oui, c'est sûr qu'il y a ce truc... Euh, un peu, mais je ne sais pas si ça, si ça se règle vraiment mais <rire> mais, euh, mais oui y a, y a... et puis il y a toujours euh, le phénomène du syndrome de l'imposteur c'est pas un truc euh, juste de départ c'est un truc qui reste euh, et qui est lié je pense à la sortie de zone de confort et qui revient et, mais après quand on sait l'identifier ben, du coup on arrive mieux à le gérer et ça va pas nous paralyser enfin en tout cas moi, avec ma personnalité, rien ne me paralyse vraiment. C'est-à-dire que je vais avoir peur, je vais pleurer, <rire> je vais être au bout de ma vie, je vais dire non, 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 et puis le lendemain matin. Oui, donc du coup, on va faire ci, on va faire ça. <rire> Mais ça, c'est épuisant. Enfin, pour être. C'est vrai que c'est. En fait, c'est les montagnes russes des émotions. Et, et ça, c'est vrai que ça... c'est assez épuisant, même si euh, c'est au final ce qui me tient. Euh, ce truc là euh...
0: ouais, c'est un peu c'est un peu la drêline, ouais mm. euh, et moi en tant qu'observateur euh, euh, on va dire euh, de l'ombre euh, c'est pas que je trouve ça drôle mais euh, bien. mais non mais je, je trouve ça intéressant euh, je trouve ça intéressant sociologiquement voilà, j'aime bien observer
1: ces phénomènes c'est quand même
0: euh, <rire> un, un jour elle rit euh, le lendemain elle pleure et euh, et puis euh, deux heures après, elle est repartie comme, si, euh, comme si, comme si, si de rien n'était. Euh, mais moi, ce que je retiens, c'est que euh, euh, c'est que tu trouves toujours quoi. Mm. Et, euh, et tu trouves toujours parce que tu es obligé de trouver. Mm. Mais le, 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 le on va dire ce qui pour moi ce qui demande le plus de courage là-dedans, c'est de se dire que il y a toujours une option, il y a toujours une porte de sortie. Euh, mais tu vas pas la prendre parce que ce serait, on va dire, euh, peut-être la facilité sur le coup, euh, mais je pense que sur le long terme, tu le regretterais. Mmh. Et, euh, et tu, comme je dis, je suis toujours en train d'imaginer le pire des, des, des scénarios. Euh, si à un moment, euh, je touche du bois, ça n'arrivera pas. Euh, si à un moment, tu devrais t'arrêter. Moi je préfère que, que tu t'arrêtes en me disant bah, j'ai tout essayé, mmh. bon je suis allé jusqu'au bout de ce que je voulais de, de ce que je voulais faire et de ce que je pouvais de ce que je pouvais faire. Euh, sans mettre en danger ta santé bien sûr ouais. euh, plutôt que euh, que tu décides ça d'un coup de tête parce que tu étais fatigué, parce que mmh. t'avais pas le moral et, et qu'à et qu la fin un an plus tard euh, je, te, je, te, je te revois partir sur des missions qui te plaisent pas qui
1: c'est sûr, qui puis te... après il y, y a la vision qui drive aussi, c'est à dire que et au delà de la vision de l'entreprise, c'est la vision personnelle et euh, c'est un exercice qu'on a fait tous les deux, que de se projeter euh, ensemble parce que là où quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je trouvais que du coup c'était un choix un peu égoïste par rapport à moi, ma carrière ce que je voulais faire etc aujourd'hui je le vois plus comme un projet familial parce que toi aussi en, en me poussant à le faire, bah, tu rentres aussi dans le, dans, le, dans le truc et on le vit ensemble au quotidien et puis il y a les enfants et du coup euh, bah, on a fait cet exercice de designer notre vie quelle serait notre vie dans quelques années euh, Voilà, quelle maison on, on construirait euh, euh, qu -ce, qu -ce, comment, enfin, Quel serait notre quotidien Alors, je me rappelle, dans la maison, t'as mis neuf salles de bain, j'ai pas compris. <rire> Mais c'est pas grave.
0: C'était juste pour <rire> en avoir une à moi tout seul. <rire> Et qu'on ne devienne plus m'embêter.
1: Voilà. Euh, mais, mais du coup, c'était très intéressant cet exercice parce qu'on ben, se projette euh, en commun sur, sur un truc. Et moi, je pense que c'est la chose la plus forte qui me drive, en fait. C'est-à-dire, euh, c'est notre vie familiale. Euh, Qu'est-ce qu'on qu va pouvoir s'offrir, offrir à nos enfants et euh, bah, comment on va voilà on, comment on va pouvoir créer cette vie sur mesure euh, euh, qui qui nous est offerte euh, par euh, par justement le fait d'entreprendre et de pouvoir euh, ouvrir parce que je pense que l'entrepreneuriat ça t'ouvre à tous les possibles en fait c'est à dire que bah tu, tu vu que c'est toi qui est à la tête du truc bah du coup tu peux tout faire et puis même là on sur la partie entreprise on se projette ensemble sur un projet euh, euh, donc peut-être que je t'attirais je vers le côté sombre de l'entrepreneuriat qui sait peut-être <rire> on verra ça à au, je, au je, prochain épisode c'est pas, pas quelque chose
0: qui me fait euh, qui me fait peur en soi mmh. euh, après euh, pour pour en revenir au bon et au, et au mauvais côté et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure je pense que ce qui est important euh, à, à peut-être savoir et à, et à anticiper quand on est, euh, quand on est conjoint euh, d'un entrepreneur, euh, c'est justement ce, cette question de projection et de, et de projet. Euh, là, pour moi, le, le choix, il était, euh, il était facile, il était évident. Euh, je, à partir du moment où moi, je m'engage sur quelque chose et à partir du moment où je dis oui euh, derrière, euh, ça veut dire que je suis prêt à assumer ce qui va se passer. Et que je sais très bien qu'il va y avoir des bons, des mauvais côtés. Euh, on espère toujours le meilleur, euh, mais il faut se préparer au, au, au pire, ou en tout cas s'attendre au pire. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe Comment tu réagis dans les pires moments euh, Comment est-ce que tu, tu vas parler à la personne Comment est-ce que tu vas euh, euh, réussir à la réconforter ou euh, ou à la dissuader de faire tel et tel choix en fonction de, de, de votre famille. Parce que moi, je peux pas... Mais mes choix et mes conseils sont... Alors, ils sont juste des conseils quand ça concerne l'entreprise, mais euh, mon, mon véritable rôle, euh, c'est de jouer un peu les garde-fous sur la partie familiale. Euh, et il faut se dire quelque chose, c'est qu'à partir du moment où on accepte euh, de vivre avec euh, une entrepreneur, euh, une entrepreneuse, euh, il faut se dire que les sacrifices ils sont dans les deux sens euh, c'est qu'effectivement être entrepreneur c'est beaucoup de travail à partir du moment où on commence à avoir des équipes etc euh, ça devient quelque chose de euh, un boulot qui a plein temps et qui prend euh, pas mal sur, sur la vie privée mais derrière euh, voilà, on a, on a un enfant on a deux enfants maintenant euh, il faut bien que quelqu'un pour les gérer ces deux enfants euh, donc ça veut dire que derrière, euh, il faut s'attendre à ce que, euh, eh ben moi j'ai plus de part dans euh, les tâches quotidiennes, dans la vie quotidienne avec les enfants, etc., etc. Et ça, je pense que si euh, on n'est pas engagé euh, un minimum ou consulté un minimum dans la prise de décision du début, euh, ça peut être difficile à vivre si on l'a pas en tête. Mmh. Euh, ce que je veux dire. Subir que, la situation. Là, si quoi. vous subissez situation euh, si tout d'un coup votre homme ou votre femme décide de devenir entrepreneur que ça a bouleversé votre, euh, votre vie de couple votre euh, vie familiale etc mais que vous n'avez pas vraiment eu euh, mot au chapitre ne serait-ce que euh, parce que clairement c'est pas moi qui prends la décision mais je vais subir les conséquences de cette décision donc si je suis pas prêt à le faire derrière ça va forcément causer des, 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 des problèmes et, et surtout, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas une base hyper saine en termes de communication. Euh, et ça, ça va être important après. Parce que euh, forcément, ben, euh, il faut que, euh, quand ça ne va pas, on puisse le dire. Mm. Mais d'un autre côté, euh, il faut aussi communiquer, c'est aussi écouter l'autre. Et savoir un peu dans quel état aller, euh, physiquement, psychologiquement. Euh, et parfois, savoir adapter son discours à l'état dans lequel est l'autre, la, euh, peut en fonction de ce qu'elle peut entendre. Euh, et ça, ben, si on n'est pas dans cette, euh, cette logique-là, si on n'est pas dans cet échange-là, et eh ben, sur le long terme, c'est compliqué, parce qu'il y a forcément des moments de, 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 de friction, il y aura forcément des moments où, euh, ben, euh, oui, euh, elle rentre plus tard que moi, donc j'ai les enfants plus souvent, euh, donc forcément parfois je suis fatigué, mais euh, est-ce que, euh, est que je vais, euh, on va dire, me laisser aller, à me plaindre en disant, ouais, je suis fatigué, euh, ça me saoule euh, Ou est-ce que je vais juste prendre sur moi et, euh, et peut-être aller chercher euh, un compromis euh, un samedi, un dimanche, enfin, un mercredi soir, etc. Et tout ça, c'est quelque chose qui se construise euh, à deux. Euh, et en fait, le, dans un couple, si l'entrepreneur est isolé et que. Euh, et que, euh, et que vous considérez que votre euh, homme ou votre femme euh, n'a pas de. Alors, pas forcément de moi dire, mais n'a pas de, de relation directe avec votre entreprise, c'est faux. Euh, parce que forcément, elle subit, mmh. elle s'adapte. Euh, alors, vaut mieux qu'elle s'adapte ou qu'elle subisse. Euh, si ouais, c'est forcément un pas, projet commun, en fait. Hein oui c'est forcément un projet commun mm. euh, et euh, bon après je pense que c'est la leçon de tous les couples, hein. c'est euh, sans communication ça passe mm. pas, mais là encore plus parce que forcément il y, euh, y, a, y a encore plus de friction. Euh, et la personne que vous allez avoir en face, l'entrepreneur euh, va avoir peut-être beaucoup plus de pression euh, que, euh, que ce qu'elle va laisser paraître si vous ne discutez pas euh, que ce qu'elle va laisser croire si vous ne discutez pas mm. Euh, et, euh, et derrière euh, bon, ça vite hein, dans un couple euh, les mots vont vite euh, avec euh, la fatigue les enfants, le manque de sommeil euh, les petits qui euh, se mettent à faire heures nocturne à 2h du matin euh, c'est euh,
1: notre euh, réalité voilà, dans ce moment
0: qui, qui réveille le deuxième et euh, qui ne veut pas se coucher avant 4h euh, il faut aller à 7h euh, je sais pas pourquoi je fait, chante euh, mais voilà, c'est craquage. Ça peut être très vite, très, très vite compliqué. Euh... Mais
1: par rapport à ça, justement, euh, parce qu'on a dit qu'on allait être transparent et que là, tu tu dis, enfin, tu parles quand même de bah, ton adaptation, etc. Que bah, c'est un, un choix, enfin, on en a discuté, on en discute toujours beaucoup et tout. Mais est-ce qu'avec le temps, en découvrant vraiment euh, bah, ce que ça impliquait d'être entrepreneur et moi aussi, en découvrant, il y a des aspects, tu vois, qui, qui sont pas cool. Est-ce que toi, il euh, y a peut-être un ou deux trucs où euh, c'est plus compliqué, tu vois, c'est plus compliqué à gérer et c'est vrai que bah, c'est un peu relou, quoi.
0: Alors ce qui, est, euh, ce qui est compliqué à, à gérer, euh, mais là encore j'ai de la chance, je suis, peu, je suis plutôt solitaire comme, comme type, c'est effectivement un peu, euh, on, on parle de euh, l'isolement de, de l'entrepreneur, euh, mais euh, il y a aussi l'isolement du conjoint. Parce que, alors là je parle de, dans notre configuration, on a, on a deux enfants, euh, un, un maternel, l'autre euh, l'hôte à la crèche. Euh, et forcément, euh, à un moment, ben, il faut les amener à l'école, il faut les récupérer à l'école, il faut les faire manger, faut, il faut les, les coucher si possible dans la bonne humeur. Euh, et ça, c'est euh, 7 jours sur 7. Donc, euh, forcément, si euh, votre conjoint ne revient pas en 21h à 22h, euh, c'est vous qui avez les les les, les petits donc c'est difficile de faire des sorties voir ses potes euh, aller boire un coup après, après le après le travail euh, même parfois faire du faire du sport euh, mais là encore euh, ça demande de de la réflexion euh, ça demande de l'observation par rapport à, à la personne en face euh, et ça demande aussi de la discussion euh, là, on a eu un sujet euh, ré récemment, c'est euh, le sujet du sport. Euh, alors, on s'est dit, oui, effectivement, euh, moi, je n'arrivais plus à faire de sport. Enfin, euh, je, je, je pratique le Jiu-Jitsu. Euh, mais le Jiu-Jitsu, c'est euh, le lundi soir, le mercredi soir et le, et le samedi matin. Euh, je sais que trois fois par semaine, c'est compliqué pour, euh, pour toi. Euh, donc, du coup, le compromis, c'était ben, j'y vais le mercredi soir. Et, euh, et le samedi matin mais ça ça marche euh, ok mais je m'adapte aussi en fonction de ton état euh, très clairement quand euh, je te sens euh, fatigué le mercredi soir euh, et que j'ai des petits qui sont euh, euh, qui sont on fire et, euh, et, euh, et que je sais que ça va se finir en crise euh, et qu'en plus tu as du boulot à finir et que t'as des choses à, des propositions à rendre moi je me dis bon est-ce que ça vaut vraiment la peine euh, que tout le monde se fatigue euh, pour ça je peux très bien y aller le, 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 le samedi matin. Donc moi, j'adapte un peu mmh. euh, mon, Mais, euh, mon ouais, rythme comme ça.
1: Je voulais y rebondir par rapport à ça, parce que moi, c'est un truc qui... Euh... Alors, il y a plusieurs choses qui, qui, me, qui me dérangent dans, dans mon quotidien aujourd'hui, et après, je, voilà, dans ma tête, je sais que c'est une, une période et, et et, euh, et je veux tout faire pour que, bah, d'une, que je sois plus tôt euh, à la maison, que euh, je passe plus de temps avec les enfants, qu'on qu ait plus de temps en famille, de temps ensemble, parce que même euh, les vacances... Alors oui, il y a eu le Covid et tout, donc euh, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas non plus eu l'occasion. Mais il y a aussi le fait que il euh, bah, y a plus d'enjeux avec la boîte maintenant qu'il euh, que y a deux ans. Mais... Euh, j'ai cette culpabilité de, de me dire que tu t'adaptes beaucoup, en fait. Tu t'adaptes beaucoup et est-ce que, euh, tu vois, tu te mets pas de côté, en fait Et est-ce que, par euh, un moment, euh, toi aussi, tu faut que tu profites, euh, tu vois, de, de, de moments et de ta vie à toi et pas forcément... Euh, de se caler à chaque fois sur moi et après j'apprécie le fait que tu te projettes et enfin que, que tu que aies beaucoup d'empathie en fait, c'est ça c'est ça qui, qui transparaît au quotidien, c'est que tu as beaucoup d'empathie et tu en plus tu ressens quand, quand j'ai besoin de, de tu vois quand je suis un peu à bout etc, etc. Mais euh, est-ce que tu t'es pas dit ou en, ou, ou ouais t as, t as pas tu t'es pas dit à un moment mais est-ce que je mets pas trop de côté? Euh, dans ce quotidien-là, tu vois
0: ouais, Déjà, il y a la question, c'est quoi ma vie euh, Ma vie, c'est ma famille, c'est mes amis, c'est mon travail. Mais au final, euh, la vie d'un parent tourne un peu autour des enfants. Donc mmh. euh, euh, là, ce que j'ai, c'est euh, ce que je n'ai pas eu avec, euh, avec Lénie. Euh, parce qu'il y a ça aussi. Il y a, y, a, y a le fait que, alors certes, je, je comprends ton quotidien et... Euh, et, euh, et, et je me mets un peu à, à ta place parce que pendant un moment c'est un peu moi qui étais de ce côté là euh, donc je comprends le, les, les impératifs je, je comprends euh, l'enjeu euh, derrière et, euh, et derrière euh, moi je le vois pas comme un, comme un sacrifice euh, pour moi c'est le rôle d'un parent d'être euh, avec, avec ses enfants euh, aujourd'hui bon, j'ai la chance de profiter d'eux il y a des moments difficiles, hein, quand ça ne s'adore pas forcément, c'est compliqué. Euh, mais ça reste des moments que je passe avec, avec, avec mes fils. Et, euh, et au lieu de me dire, oui, oh, j'ai pas assez de temps pour moi, bon déjà, qu'est-ce que j'en ferai de ce temps hein Je ne peux pas trop te dire. Euh, mais euh, du coup, la question c'est, euh, quel temps est-ce que je veux euh, Qu'est-ce que je veux faire de, 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 son, de ce temps-là de quoi ai-je vraiment besoin Au final, euh, moi j'ai besoin d'avoir un minimum de sociabilité, mais ça je le trouve au travail. Euh, j'ai euh, besoin de voir ma famille, je suis plutôt auto-centré sur, sur la famille, donc en soi... Là, pour le coup, il n'y a pas de, de souci. Euh, j'ai besoin d'un minimum de simulation intellectuelle. Mais là, en partageant ta vie, ton quotidien, etc., je l'ai aussi. Et après, j'ai besoin d'un minimum de, de sport. Mais c'est plus pour euh, ma, ma santé euh, mentale et, et, euh, et physique et pour arrêter de prendre du ventre. Euh, et euh, et, et c'est là que vient se placer le juge euh, Après, il euh, y a un autre sport que j'adore et que j'ai fait pendant des années, c'est du foot. Mais à un moment, euh, pour, pour que je sois heureux de, 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 de jouer au foot, euh, moi, ce qu'il me faut, c'est un minimum d'entraînement et de la compétition. Aujourd'hui, avec deux enfants, faire trois entraînements par jour, euh, enfin, trois entraînements par semaine et les matchs, et les, matchs les dimanches, c'est compliqué. Mm. Euh, donc, c'est pour ça que le jujitsu me va très bien. Et aujourd'hui, le jujitsu, ça, ça, ça joue deux rôles. C'est euh, le sport, la forme physique, c'est le mental c'est la sociabilité, c'est revoir mes, mes amis que je connais depuis maintenant, euh, euh, c'était quoi j'ai commencé en 2007 donc euh, ça fait que ça commence mmh. à faire un, un, petit, un petit bout de temps euh, et le pouvoir retrouver ce cercle d'amis là ça me, ça me, ça me convient euh, mmh. et c'est pour ça que, que c'est pas tant un sacrifice ou, euh, ou quoi que ce soit je trouve que c'est dans, dans l'ordre des choses euh, alors, parfois, oui, euh, je, vais, euh, je vais sécher plusieurs entraînements de jujitsu parce que je sens que de ton côté, eh ben, tu as besoin de temps, tu as besoin de récupérer, etc. etc. Mais euh, c'est normal. Et, et là encore, euh, moi je l'accepte et je l'anticipe parce que ça fait partie aussi de, de, de mon engagement et parce que ça fait partie des choses que j'ai décidé. C'est partie des choses que j'avais, entre guillemets, vu venir euh, quand on s'est dit, euh, est-ce qu'on est qu se lance mmh. euh, et, et ça, du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi, parce que du coup, ce n'est pas quelque chose que je subis. Mmh, okay. Je, je m'adapte à une contrainte, tout comme je me suis adapté euh, à l'hôpital public et au fait qu'on ne soit que deux pour euh, Vintec et qu'il euh, fallait être là le jour, la nuit euh, et les, les week-ends. J'ai pu le faire pour... Euh, pour mmh. euh, entreprise qui n'était pas la même euh, qui n'avait aucun lien avec moi mais je l'ai fait par, par engagement par principe euh, et, euh, et parce que j'avais un lien affectif avec, avec ce milieu là pourquoi je le ferais pas pour, pour ma femme et pour, et pour les efforts qu'elle fait pour sa, pour sa boîte et pour, et pour notre futur
1: mmh. ok <rire> euh, je voulais juste ajouter que quand tu parles d'engagement euh, et le fait que tu sois aussi dans le projet, au final, ça se traduit, euh, parce que je voulais dire aux auditeurs que ça se traduit aussi au quotidien et qu'il y a un réel échange. Et je pense que, en fait, on se nourrit mutuellement parce que, euh, alors, d'une, Ahmed Saïd a une adresse Empower et elle est le CTO d'Empower. <rire> <rire> je vous l'avais pas dit donc euh, il fait tout l'aspect technique il m'aide sur le recrutement c'est aussi le RH il <rire> fait <Et> les entretiens <rire> euh, et sur, euh, bah justement sur cette partie RH euh, c'est une grosse force aussi parce que toi dans ton, dans ton expérience professionnelle euh, tu es manager euh, tu as managé des grosses équipes moi j'ai jamais managé mais je suis chef d'entreprise et du coup sur ça en fait tu m'as beaucoup fait grandir euh, rien qu'en regardant et quand tu me racontais les, les situations que tu avais au travail mais aussi quand euh, du coup tu me donnais ton regard sur euh, comment euh, je me débrouillais, quelle personne j'avais en face, comment je devais m'adapter etc etc. Et, euh, et au final, on échange énormément sur la boîte. Forcément, j'en parle beaucoup. En plus, je suis la bavarde. Même si là, pour ce podcast, tu as beaucoup, beaucoup parlé quand même.
0: Tu m'as fait venir pour ça. Donc, oui. à un moment, je rends <rire> le contrat.
1: Mais, euh, mais au quotidien, c'est quand même moi la bavarde. Et euh, bah avec mes fils maintenant <rire> Euh, et du coup je te raconte beaucoup de la boîte et j'ai besoin de le faire, j'ai besoin d'extérioriser de, etc et j'ai besoin aussi euh, de faire un ping pong en fait avec toi euh, sur des situations donc il y a ce gros sujet de RH, management et tout sur lequel bah, toi t'as l'expérience que je n'ai pas et du coup ça, ça me nourrit beaucoup mais après euh, sur tous les sujets en fait rien que d'en de, parler et toi que tu as une vision extérieure ou par rapport à une, une expérience que tu viens de me dire ah oui mais ça je euh, devrais voir ça comme ça alors des fois je suis ouverte à ce que tu me dis des fois je ne le suis pas <rire> je te demande ton avis mais après ça m'énerve <rire>
0: ça aussi c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut anticiper qu'il faut savoir c'est qu'effectivement hein, vous êtes deux elle vient, elle t'expose ses problèmes, elle te demande ton avis. Euh, mais c'est comme tout, il hein. faut savoir euh, réagir en fonction de la personne que l'on a en face et de l'état émotionnel dans lequel elle est. Euh, bon, des fois, il euh, vaut mieux dire ce qu'on a à dire et savoir qu'on va s'en prendre plein la figure parce qu'elle n'est pas du tout prête à entendre ce que, ce que tu dis. Mais au moins, c'est dit. Euh, et puis, généralement, elle revient euh, un, deux ou trois heures plus tard, une fois qu'elle s'est calmée, qu en disant « Ouais, t'avais peut-être raison, finalement... Euh, » Euh, j'ai je, je peut-être euh, peut-être écouté euh, ou on, on continue sur, mmh. sur sur la discussion euh, mais là j'ai envie de dire c'est euh, j'allais dire c'est du management
1: <rire> <rire> tu me manages c'est ça en fait <rire> et moi je reviens je dis désolé je suis insupportable comment tu fais <rire> je suis insupportable parce que en fait pourquoi je dis ça parce que à un moment j'inverse la situation dans ma tête et je me dis mais moi, je sais pas si, euh, si j'aurais euh, supporté, en fait. C'est pour ça que, du coup, je me dis « Mais comment il arrive à supporter tout ça ?» Parce que bah, on n'a pas du tout le même, le même caractère. Et c'est vrai que ça aurait été l'inverse. Je sais pas si ça aurait aussi bien marché.
0: C'est vrai. Après, moi, je suis, je suis peut-être moins émotionnel aussi. Mmh. Euh, je prends toujours beaucoup de, de recul, peut-être même un peu trop, parfois. Euh, mais du coup je, je traite peut-être plus avant de, 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 de restituer euh, ce qui fait que effectivement tu m'aurais peut-être dit le truc alors j'aurais pas forcément fait de remarques à ce moment là parce que j'aurais été un peu dans le chou en essayant de digérer ce que tu me dis et, euh, et je serais revenu un peu plus tard euh, mais j'aurais pas forcément eu de réaction de euh, ouais bon ça m'énerve, euh, j'ai pas envie de t'écouter euh...
1: mmh. va-t'en <rire> Euh, donc du coup on arrive à la fin, euh, à la fin du podcast, euh, pour résumer et par rapport à l'objectif de cet épisode qui était ben, de, de donner cette vision euh, du conjoint, euh, de la conjointe, euh, d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse, euh, ce que tu nous as dit c'est euh, du coup d'être impliqué dès le départ si ça n'a pas été fait parce qu'il y en a qui sont déjà lancés ou euh, du coup c'est un peu compliqué, euh, bah, c'est de, de rentrer dans une communication vraiment pour proposer euh, les choses à plat, euh, redéfinir un peu euh, euh, voilà, le projet commun parce que ça reste un projet commun même si c'est votre boîte et c'est votre projet et que la personne est, est salariée par exemple. Euh, donc du coup, un, un gros... Euh, un, un, comment dire, un gros focus sur euh, la communication qui est clé, bon, qui est un peu bateau en soi, parce que dans tous les couples il faut communiquer, mais encore plus là ouais. sur euh, il ouais, y a, sur y a, y a projets... la communication
0: et la projection euh, c'est vrai que oui. bon, communiquer au quotidien hein, c'est une obligation si on veut que ça dure euh, mais c'est vrai qu'avoir une projection tous les deux euh, de ce qu'on sera dans 5 euh, ans 5 euh, ans c'est peut-être loin hein, mais de serait dans un an, 2 ans euh, c'est déjà un sacré boulot à faire euh, et, et je pense que ça, ça rassure euh, parce que sinon si on est juste euh, sur le côté à regarder euh, l'autre vivre sa vie d'entrepreneur et à essayer de, de s'adapter juste euh, et à essayer de trouver des moments d'être avec lui ou elle euh, mais sans que l'autre en ait, on, on ait conscience parce qu'il est pris par, par, par son quotidien euh, si on se met à ruminer dans notre coin parce mm. qu'on n'a pas euh, l'affection qu'il nous faut, euh, on n'a pas le temps de parole qu'il nous faut, etc., etc. Ça peut très vite être compliqué. Et je pense que euh, ça, ça engendre peut-être plus de souffrance qu'autre chose. Donc euh, oui, il faut, il faut discuter, il faut se projeter. Euh, et après, il faut l'empathie il faut euh, des deux côtés. Et, euh, et il faut que chacun se sente libre de dire quand ça va et quand ça ne va mm. pas. Carrément. Et c'est là le plus difficile, hein, c'est que euh, d'un côté on a quelqu'un qui se donne beaucoup pour 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 sa boîte et, et, et qui a peut-être un peu toutes les raisons de se plaindre parce qu'elle doit tout gérer tout le temps etc de l'autre côté moi qui suis qui, qui suis salarié si je viens me plaindre en maison moi j'ai pas de temps pour moi euh, et ben ça, ça paraît peut-être moins 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 grave mais en fait sur le long terme ça le sera tout autant parce que si l'un d'entre nous lâche eh ben, c'est un peu le, le couple qui, mm. qui, euh, qui, se, qui se fracasse. Et bon, là, en plus, on a des, on a des enfants. Mais euh, je veux dire, c'est euh, un motif de séparation, parce que sur le long terme, on ne se parle pas, on ne mm. s'écoute pas. Euh, et, euh, et si on n'est pas libre de, 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 de discuter, ça ne se peut pas tenir.
1: Mm. Carrément. Et, euh... Et, euh, et je voulais m'adresser, euh, du coup, euh, à tous les entrepreneurs qui, qui nous écoutent. Euh je pense que c'est important aussi d'avoir bien conscience que euh, l'entreprise, c'est pas une fin en soi, en fait. L'entreprise, c'est un moyen et qu'il faut bien travailler sa vision et se projeter, bah, l'entreprise, à quoi elle va me servir. Donc, elle va me permettre peut-être de m'épanouir personnellement, mais euh, comment elle va servir ma vision personnelle, de euh, bah, ma vision... Soit de famille ou pas, ou, euh, parce que ça, ça, ça concerne euh, bah, qu'on soit en couple ou pas, qu'on veuille des enfants ou pas. Euh, où je me vois euh, voilà, dans 5 ans, dans 7 ans, euh, etc. Et, et que ce soit du coup, euh, que la motivation ne soit pas juste euh, d'avoir une entreprise, d'avoir de l'argent. Parce que en soi, ça, ça, enfin, ça, ça, ça va mener à rien et du coup, vous n'allez pas pouvoir embarquer la personne que, avec qui vous vivez ou que vous allez rencontrer euh, dans le futur euh, avec ça. En fait, c'est, c'est la personne vu qu'elle ne sera pas dans l'entreprise, elle n'aura pas du tout ce, enfin, ce, cet intérêt là. Donc, euh, je pense que c'est ultra important de se projeter dès le début sur une vision, sur la vision personnelle. Je parle pas que la vision de l'entreprise, la vision personnelle. Et euh, du coup, comment bah, l'entreprise va vous permettre d'accéder euh, à cette vision-là
0: oui, ce, ce qui va aider à tenir sur le long terme, c'est euh, la vision personnelle. Et, euh, et euh, est-ce que ça va apporter à votre famille, à votre, mmh. à votre couple euh, et ça, euh, s'il n'y si a pas ça, effectivement, il y, y a peu de chances pour que ça tienne sur, euh, sur le long terme. Surtout si vous donnez corps et âme à, à, à votre entreprise, il ben, ne reste plus grand chose pour, euh, pour, votre, pour votre conjoint. Donc, euh, s'il si ou elle ne sait pas pourquoi euh, il signe, pourquoi il s'engage et pourquoi vous faites ça, c'est euh, compliqué.
1: Mmh. Alors, on passe aux deux dernières questions du podcast. Qui est euh, la première C'est est-ce euh, que tu as des ressources, euh, quelles qu'elles soient Moi, bon, après, je ne sais pas si le sujet s'y prête, mais euh, euh, en fait, euh, ça peut être des films, ça peut être euh, des bouquins, ça peut être euh, n'importe quoi, même euh, enfin, quoi que ce soit qui puisse euh, du coup aider euh, les personnes qui nous écoutent sur. Euh, sur le, sur le sujet que tu veux <rire> alors
0: très clairement pas du tout <rire>
1: euh, euh,
0: mais, euh, mais alors, en y repensant il y a eu peut-être euh, ce, qui, ce qui moi m'a aidé euh, dans tout ça sur, sur, sur le long terme euh, ça a été peut-être euh, euh, d'une euh, améliorer mon éducation financière euh, à proprement dit, euh, donc ça peut être, ça peut partir d'un truc tout simple. Il y, y a un petit livre qui s'appelle "Père riche, père pauvre" mmh. euh, qui l'air de rien, quand vous n'avez jamais baigné dedans et que euh, toute votre vie on vous a dit euh, non mais il faut euh, gagner de l'argent pour le mettre en banque et, euh, et puis et puis c'est tout euh, au cas où et euh, et, euh, et puis vous avez des des, des parents ouvriers etc. Euh, qui, qui, qui ont fait pareil ou qui ont galéré juste pour, pour avoir de l'argent et pour vivre, euh, et ben en fait, ça remet un peu en cause tout ça. Euh, ça vous fait voir les choses euh, différemment. Euh, et, et ça, déjà, ça va peut-être vous aider euh, aussi à appréhender un peu le monde de l'entrepreneuriat et le pourquoi on fait ça, et, et le pourquoi euh, l'entrepreneuriat est un outil. Euh, donc ça, ça peut, ça peut vous aider. Euh, et après, je dirais que euh, le, la deuxième euh, qualité à avoir, euh, que ce soit pour l'entrepreneur ou, euh, ou pour son conjoint, euh, ça va être la résilience. Mmh. Euh, et ça, alors, je n'ai pas de livre à vous conseiller là-dessus. Euh, <rire> moi, ça a été un peu... Euh, ça a été un peu l'école de, de la vie, de la vie. <rire> euh, ça a été un peu euh, euh, l'exemple de, euh, de, de mes parents et l'histoire de, de mes parents euh, mais je sais pas, je pense que des, des, des modèles de résilience il euh, euh, y en a peut-être un que tout le monde connaît. c'est Nelson Mandela donc euh, si, si vous avez un livre à lire, ce serait peut-être sa biographie euh, donc déjà avec ces deux là euh, c'était ce, ce déjà oui. un, bon, un, un bon début
1: très bien et la dernière question, c'est qui verrais-tu à ta place dans le podcast, sachant que ben, on vient explorer les pourquoi des personnes qui ont fait des choix de cœur dans leur vie professionnelle, que ce soit des entrepreneurs ou des salariés
0: alors là, pareil, euh, j'ai pas j'ai pas trente 000 personnes en tête euh, euh, parce que je connais pas beaucoup d'entrepreneurs. Au final, ou bon, à part euh, ton 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 cercle, mais ça peut
1: être des salariés.
0: Euh, ça peut être des salariés. Moi, il y en a un que, que je verrais bien, euh, mais je suis pas sûr qu'il accepte. C'est euh, euh, Marc Noero. Mon, mon collègue à l'époque, euh, mon, mon second mari, comme tu l'appelais, <rire> euh, à, à l'hôpital, avec qui on a traversé pas mal de choses, qui a un parcours qui est euh, vraiment différent du, du, des, des miens, enfin du mien, euh, qui lui est euh, en fond de la fonction publique et, euh, et, et qui s'est battu pour, pour rester dans la fonction publique et, et qui, a toujours, euh, qui a toujours baigné dedans. Euh, mais je pense que euh, l'histoire de ce type est. Euh, et, et, et la façon dont il le vit euh, ça va un peu à l'encontre de tout ce que les gens surtout actuellement pensent de, 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 du service public mmh. euh, et, et je pense que ça peut être un, un on va dire, un bon, un bon exemple de, de ce qu'est réellement l'esprit du, 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 du service public et, euh, et, et les sacrifices que, que les gens font. Alors, moi, je connais plus particulièrement un hospitalier, mais euh, les gens font pas mal de sacrifices dans l'hospitalier. Et, et, et je pense qu'il en est le bon, le bon représentant. Euh, et surtout, il n'est il est pas soignant et mmh. ça je pense que c'est bien aussi alors on oui, connaît tous les avoir... histoires des soignants etc oui, mais derrière les soignants il y a tout, il y a, il y a tout un monde euh, et ce monde là n'est pas, est il pas non gâché. plus épargné mmh. par tout ouais, ce qui ouais. se passe ouais, aujourd'hui et puis
1: on le, on le voit pas, enfin, il n'est voilà. pas en lumière du tout
0: on le voit pas et, euh, et chez certaines personnes il a, il a plutôt mauvaise réputation alors qu'en fait euh, c'est quand même aussi des gens passionnés mmh. euh, élevés dans, dans, dans un certain esprit et qui, qui tentent de le garder malgré, malgré tout ce qui, qui se passe et sans qui
1: l'hôpital ne tournerait pas
0: et sans qui l'hôpital ne tournerait pas
1: Mmh, ok, super. Bah je, vais, voilà. euh, je vais demander à Marco si... Euh, il si y en a peut-être
0: un deuxième. Ah, mais ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Mmh. Euh, alors qu'il n'est pas du tout dans les standards de, de ceux qu'on a vus. Euh, je me disais qu'on pourrait peut-être demander à Anté. Parce que
1: ah, oui. Anté
0: Kovac, qui est notre euh, gestionnaire de patrimoine. Mmh. Euh, Kovac m'a approché alors que euh, j'étais jeune cadre euh, je dirais pas dynamique parce que j'ai jamais <rire> été dynamique euh, mais, euh, mais euh, jeune cadre qui, euh, et, et lui aussi débuté dans son, dans son activité mmh. euh, et il a aussi euh, fini par monter sa propre, euh, sa, sa, sa propre boîte euh, donc on a eu une évolution un peu, un peu parallèle euh, il est beaucoup plus vite que nous, hein. euh, mmh. mais, euh, mais je pense qu'il pourrait avoir un... un...
1: C'est une bonne mmh. idée, J'avais pas du tout pensé. Ben oui, je lui enverrai un mail du coup. Très bien, merci beaucoup Monsieur Saïd
0: ben, rien, de cette rien. interview. Je Ce suis <rire> un plaisir.
1: Non, c'était vraiment intéressant d'avoir ces conversations, comme tu l'as dit tout au début, qu'on qu ne prend pas le temps d'avoir. Mais ça, c'est pareil pour tous les invités en fait. Parce qu'il y a des invités avec qui euh, voilà je, je suis dans le même cohort, etc. que je connais. Bon, il y en a d'autres que je connaissais pas du tout, mais. Euh, C'est vrai que ces discussions un peu profondes euh, dans le quotidien, on, on prend pas forcément le temps de les avoir. Donc merci beaucoup pour euh, ta transparence, euh, pour euh, euh, ton expression parce que du coup euh, tu, tu, tu expliques les choses vraiment clairement, euh, posément. Donc euh, j'espère que que, euh, que les auditeurs ont apprécié. Et puis euh, et puis bah je te dis à tout à l'heure euh, à la maison euh, avec les enfants. <rire> <rire> ciao, ciao On se retrouve à la prochaine interview. Bye, bye Je t'avoue que j'étais émue lors de l'enregistrement de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu et inspiré. De mon côté, c'est le partage que je voulais faire. Mon plus grand souhait serait que tu le partages autour de toi. L'entourage de l'entrepreneur devrait être un des piliers de celui-ci. Même s'il ne comprend pas tout, être à tes côtés, dans les hauts comme dans les bas, contribuera forcément à ta réussite. Et si c'est pour l'instant compliqué, ne cesse pas d'ouvrir le dialogue. C'est le plus important. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi vite pour être averti de la sortie des prochains. Je t'invite chaleureusement à nous laisser une note de 5 dans les avis Apple Podcasts et Spotify. Tu nous aideras à faire connaître le podcast et peut-être, qui sait à changer la vie ne serait-ce que d'une personne. À bientôt, ciao ciao